0: Quiero hablarte de un tema que realmente, últimamente a mí, ha marcado mucho mi corazón. Ha estado carcomiendo y he pasado por un proceso buscando un suceso. Entonces, en ese proceso he buscado la presencia de Dios como no tienes una idea. ¿A qué me refiero con esto? He estado buscando a Dios en oración, he estado buscando a Dios eh, en la Palabra, en mis actos, en mi familia, con mi esposa, con mis amigos, en la iglesia entonces quiero hablarte un poquito de cuál ha sido mi proceso durante este tiempo y más que nada esto se vio como que confirmado este día domingo que tuvimos un increíble encuentro de mujeres realmente que el encuentro estuvo fascinante pudimos ver cómo las mujeres aquí tenían la presencia de Dios sobrenatural descendiendo aquí en esta iglesia y veíamos cómo brincaban, cómo familias fueron totalmente cambiadas y fueron totalmente cambiadas, no solamente ellas sino sus esposos, sus hijos la iglesia ha tenido una gran, pues podría decirse un gran avance con los encuentros ¿por qué? porque hemos sanado y una persona que sana empieza a sanar a las personas que van llegando de fuera a las personas que vuelven a casa entonces quiero hablarte acerca de la presencia de Dios, pero antes que nada quiero leerte lo que significa presencia. Y dice: presencia es asistencia o estado de una cosa o persona que se halla delante de otra u otras en el mismo sitio que ellas. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea que está con nosotros, está a nuestro alrededor. Si tú estás en un cuarto. Y está tu perrita ahí a un lado, que tengo una perrita que se llama Sonday, y todo el tiempo quiere estar con nosotros. Entonces, tené, tengo su presencia conmigo, ¿verdad? Entonces, tú cuando estás con tu familia y estás comiendo en la tarde, estás en presencia de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, de tu esposa, de todos tienes presencia. Y por ende, podemos saber que está con nosotros ¿Por qué? Porque empezamos a oír su voz, empezamos a sentir su calidez, empezamos a oler, podemos tocarlo, podemos sentirlo, ¿no? Así es como podemos definir la presencia, pero también hay otro, otra forma de percibir la presencia, y es por nuestro conocimiento. ¿A qué me refiero con nuestro conocimiento? Yo sé que aunque yo viva a dos horas de donde vive mi familia, mis papás... Ellos están presentes para mí Si ¿Sí me entiendo O sea que yo puedo levantar el teléfono a las 3 de la mañana Y sé que ellos van a estar presentes para mí en mi, en mi vida Van a poder darme un consejo Me van a decir, échale ganas, todo va a estar bien O simplemente me van a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu casa? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va la iglesia? Sé que ellos están presentes Aunque no estamos en el mismo cuarto Pero porque sabemos que existe un vínculo mucho más grande entre nosotros hay un lazo entre nosotros verdad pero lo más increíble sobre la presencia se basa en dios y qué se basa en dios su omnipresencia. repite conmigo omnipresencia. qué quiere decir esto Omni significa todo presente en todas partes en todo lugar en cuando estás solo en tu cuarto cuando estás en tu trabajo, cuando vas manejando, cuando estás haciendo un sinfín de cosas Y cómo podemos ver su omnipresencia a través del Espíritu Santo Y a través de lo que viene siendo la presencia de Dios en nosotros Muchas veces he escuchado a, a jóvenes, bueno un joven en especial que, que me dijo hace como dos semanas, me dijo Oye Juan Luis, es que yo no he tenido un encuentro con Dios Yo no he, tenido, yo no he sentido la presencia de Dios, ¿cómo le hago pues? ¿Cómo es que yo voy a sentir la presencia de Dios? Oro en las mañanas, oro en las noches, me levanto y leo la Biblia, voy a la iglesia, sirvo en las mañanas, he perdonado, he hecho un sinfín de cosas, pero no siento la presencia de Dios, no siento esa paz que trae la presencia de Dios, esa presencia de Dios de la cual tanto hablan, yo no la he sentido. Y ahí es cuando tú te quedas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo de la presencia de Dios, si está haciendo las cosas, está leyendo la Biblia, está haciendo un sinfín de cosas, ha perdonado, ha hecho muchas más cosas de lo que a veces personas llegan y, y el, a la primera alabanza ya están llorando y ya están cayéndose y la gente orando por ellas y no han conocido de Dios, pero Dios se obra pues de maneras que a nosotros no sabemos, no entendemos porque Dios obra en lo que no es lógico no es lógico para nosotros no es lógico para nosotros que el domingo 80 mujeres estén brincando sanando sus casas cuando fuera en el mundo hay feminicidios hay tantas cosas pues no es lógico pues para nuestra vida no es lógico para lo que está pasando en nuestro país pero quiero decirte acerca de la presencia de Dios que es tan grande que tener la presencia de Dios en ese pequeño momento si tú lo has sentido es una probada del cielo en la tierra tú vas a estar en ese momento y tú vas a decir una vez nos contaba el pastor que una vez él en un congreso si mal no recuerdo él estaba en la presencia de Dios y de repente dijo Señor Jesús llévame contigo ya, llévame ya porque ya no, ya llévame porque es tan gloriosa la presencia de Dios es una probada del cielo en la tierra él sabía que su familia iba a estar bien que su esposa iba a tener todo lo que necesitaba porque si él estaba en la presencia de Dios la presencia de Dios estaba con su familia la presencia de Dios estaba con sus hijas la presencia de Dios estaba con sus amigos con su iglesia entonces ese momento es una probada del cielo en la tierra entonces cuando tú quieras cuando te pregunten ¿Y cómo va a ser el cielo en la tierra? Entra en la presencia de Dios. Y cuando entres en la presencia de Dios, vas a entender y vas a decir: Ah, ya entendí por qué. Ya entendí por qué se siente tan bien. Porque es ese momento en el que ya no sabes cuando son lágrimas o son mocos, pues. Que se te caen los mocos y te llenas todo. Y te agarras la playera y te la empiezas a sonar. Y luego ya la agarras y está toda tiesa y te vuelves a quitar otra vez los mocos. Porque así es la presencia de Dios, no te importa lo que esté a tu alrededor, pero quiero decirte algo más específico, la presencia de Dios también se puede ver en medio de las tormentas y los valles, en ese momento de tanto dolor también puede estar la presencia de Dios o bien en las alegrías y victorias las cuales en ocasiones nos ayudan a potencializar nuestra fe en el peor de los casos y en muchas ocasiones pasa que cuando estamos teniendo la presencia de Dios en las victorias y todo nos va bien y tenemos mucho éxito en nuestro trabajo con nuestra familia, todo ¿qué es lo que pasa? empezamos a hacer un lado a Dios y empezamos a poner una barrera él sigue estando ahí, pero por nuestro ego y nuestra amargura empieza a hacerse a un lado. Pero quiero decirte algo que yo había estado estudiando y, y creo que es algo muy fundamental que Dios ha estado hablando en mi vida. Y es que dice, antes de la venida, muerte y resurrección de Jesús, para poder entrar en la presencia de Dios, se necesitaba ir completamente limpios a lugares específicos en los cuales se podía sentir su presencia ¿qué quiero decir con todo esto? yo no soy una persona muy teológica pero esto me impresionó un montón ¿por qué? porque realmente cuando nosotros en los tiempos antes de la resurrección de Jesús para poder ir hacia la presencia de Dios ¿qué era lo que tú hacer? limpiarte, hacer sacrificios, hacer un millón de cosas para poder presenciar a Dios en un lugar específico, entonces pero cuando se dio el sacrificio el sacrificio de su hijo hoy en día podemos presenciar al Espíritu Santo en cualquier lugar hoy en día mientras tú vas en tu carro, mientras vas escuchando la de a casa cantar por el Freddy y el Jera, vas a escuchar la voz de Dios en ese momento Vas a empezar a llorar, ¿por qué? Porque la muerte de Jesús hizo que nosotros podamos tener la presencia de Dios No solamente en un lugar, sino que en cualquier lugar del mundo Y por cualquier lugar, me refiero a cualquier lugar En cualquier temporada y en cualquier momento ¿Y a qué me refiero con cualquier momento? A lo mejor puede ser el momento en el que tu hijo falleció Y ahí está la presencia de Dios a lo mejor puede ser el momento en el que estás enterrando a algún familiar y te voy a decir, ahí está la presencia de Dios. No se va. Aunque tú estés haciendo un millón de cosas, también cuando estás en tus victorias, ahí está la presencia de Dios. También está la presencia de Dios cuando estás en tu cama orando por tus hijos. También está la presencia de Dios cuando estás orando de rodillas, por ese milagro financiero que tanto llevas acarreando. Por esas maldiciones generacionales que tanto vienes acarreando. Ahí está la presencia de Dios cuando oras. En cualquier momento está la presencia de Dios. Eso es lo increíble, poder haber nacido en esta época, ¿no? Poder presenciar a Dios en cualquier lugar, en cualquier tiempo y de cualquier forma. Entonces muchas veces vamos a estar sumamente caídos y completamente desesperanzados ese día en el que no te pudiste levantar de tu cama por esa gran tristeza ahí estaba Dios ese día cuando te corrieron de tu trabajo y empezaste a creer que todo tu esfuerzo fue en vano pero quiero leerte en Salmos 23 4 y dice incluso cuando el camino pasa por el valle de la muerte no tengo miedo cuando caminas a mi lado tu fiel callado de pastor me hace sentir seguro no solamente camina a nuestro lado sino que nos hace sentir seguro nos hace sentir esa paz que necesitamos en nuestra vida esa paz que tú dices siento una paz que nunca había sentido aunque en ocasiones pues todo me iba bien tenía un buen trabajo pero en ese momento no tenías a Dios y esa paz no se representaba en ti entonces quiero decirte cuando en medio de un problema empiezas a ver que no estás solo te das cuenta que su presencia te va a dar una paz sobrenatural vas, no vas a entender, vas a estar en el mayor problemón pero como tú ya le pusiste tus finanzas a Dios le pusiste toda tu vida, le pusiste tus hijos, tu esposa, tu esposo toda tu familia en sus manos esa paz es insuperable y mientras yo pensaba en esto yo decía en muchas ocasiones no solamente estaba en el valle de muerte sino que también he en mis victorias pero en ocasiones yo he dicho pues no, no siento a Dios no lo escucho pues no escucho su silencio es tan grande que yo pienso que pareciera que no está y yo lo hacía una metáfora y pensaba una metáfora como cuando Tú estás en el sol de Culiacán, que son 30, 40 grados, digamos, en la canícula. Ojalá que llegues más a 35, más o menos, este año. Entonces, cuando estás ahí, estás sintiendo el calor de Dios, el calor del sol, perdón. Estás sintiendo el calor y puedes ver los rayos así a lo lejos, pero tú no puedes voltear y ver fijamente al sol, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos ponemos nuestros... Gafas de sol, podemos ver al sol y lo podemos ver con claridad Entonces en muchas ocasiones estamos en el momento de valle, de muerte Y no nos ponemos nuestras gafas de sol que es la oración, leer la Biblia, arrepentirnos de nuestros pecados Muchas cosas y eso hace que presenciemos y que digamos que Dios no está a nuestro alrededor te hace hacer la maquinita, te empieza a mover un montón en tu, en tu mente. ¿Por qué Dios? Si yo, si yo siempre le doy dinero al, para, al limpia parabrisas. ¿Por qué no está Dios conmigo si yo siempre llego y digo, aquí está mi diezmo y mi ofrenda? ¿Ha estado ahí? ¿Por qué no se presenta a Dios? ¿Por qué tiene ese silencio? ¿Por qué tiene que hacer ese silencio tan grande en el momento de más tristeza de mi vida? Y es por lo cual te traigo aquí. En muchas ocasiones nosotros necesitamos hacer diferentes cosas, no para traer su presencia, sino para ponernos las gafas de sol y empezar a ver su magnitud, lo hermoso que él es, la presencia de ese día en el cual tú vas a empezar a llorar y vas a decir, Dios, gracias por estar a mi lado, gracias por cuidar a mi familia. Y te quiero leer la parábola del hijo perdido. Y dice primeramente yo no sabía por qué la parábola del hijo per perdido si estaba hablando del Espíritu Santo ¿no? Y yo decía porque Dios me había puesto leer una parábola, no sé por qué y a mí me gusta mucho la parábola de los talentos entonces leí la parábola de los talentos, nada que ver leí la parábola de la moneda perdida pues ahí como que le iba dando pero nada que ver todavía y leí la parábola del hijo Perdido o del hijo pródigo y de repente Dios me empezó a hablar de una forma diferente no generalmente como nos habla en la parábola del hijo perdido que el hijo se va, hace su, su despapalle, allá regresa el padre lo abraza y todo bien ¿no? qué es lo que quiere decir que siempre vamos a tener a nuestro padre esperando con nosotros pero yo lo vi de esta forma y dice un hombre tenía dos hijos continuó jesús el menor de ellos le dijo a su padre papá dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre los dos poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia después dice cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos tanto tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos pero aún así nadie le daba nada si te fijas el hijo el hijo perdido, ¿qué es lo que pasó con él? El hijo pródigo salió de su casa, entró como a una montaña en el cual yo siempre lo veo de esta forma. En todas las montañas, hay llegan a lo más alto, pero también hay un valle. Entonces, él agarró todo su dinero y subió a la montaña. pero de repente se quedó sin dinero y cayó en un valle. Y fue que pasó todo lo que tenía que pasar. El padre representa a Dios y el hijo menor a nosotros Yo sé que no importa qué tan lejos esté o cuánto tiempo esté separado de mis padres Ellos van a estar conmigo Cuando el padre le dio su herencia y se fue el hijo menor Eso no significa que el padre se olvidó de su hijo, ¿verdad? Eso no pasó, él seguía presente en su vida él sabía que él iba a regresar, pero él tenía que pasar a por su montaña, llegar a su valle y volver a regresar a su casa. Entonces, quiero, yo sé que en mi vida van a pasar muchas cosas. Van a pasar increíblemente cosas buenas y cosas malas. Pero lo que yo sé es que mis padres siempre van a estar conmigo, mi padre o mi madre, mi familia va a estar conmigo, mi esposa va a estar conmigo No importa qué es lo que haga, ellos van a estar conmigo, porque ellos están presentes en mi vida Entonces cuando yo vi esta parábola, yo me di cuenta que el padre estaba presente en la vida del hijo perdido, del hijo pródigo no importa lo, sus decisiones, no importa dónde estaba, no importa qué haya hecho, no importa todo lo que se haya gastado, lo malgastado que hizo, él estaba con él, estaba presente en su vida. Pero de repente, pues al, al hijo pródigo, pues le cae el 20 y dice, no pues, ya se me acabó todo el dinero, ya no tengo nada ni para dormir, ni para hacer nada, entonces... Pues voy a regresar a mi padre, siempre tengo esa oportunidad de regresar a mi padre Y dice por fin recapacitó y se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle papá he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco que se me llame tu hijo Trátame como si fuera uno de tus jornaleros Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a su siervo, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una fiesta. Entonces lo más increíble de esta historia, no es todo lo que se gastó, no es todo lo que pasó el hijo pródigo. Sino lo más increíble era que el padre presente en la vida del hijo ya estaba preparado para recibirlo de vuelta. Ya tenía sus vestiduras, ya tenía su anillito, ya tenía el gordo ahí esperándolo para él, porque sabía que en algún momento lo iba a necesitar. Así en algún momento te va a llamar tu hijo cuando te necesite, o te va a llamar tu esposo, o tu familia. Entonces, yo me, me di cuenta que en ese momento, en cualquier momento de nuestras vidas, vamos a estar con la presencia de Dios a nuestro alrededor pero no lo vamos a estar viendo. Vamos va a estar presente, pero no lo vamos a poder ver porque nuestra visión está nublada. Pero siempre va a haber un momento en el que vamos a volver a casa. A casa. Aquí a la iglesia, a vida, a toda cualquier iglesia. Vamos a volver a su presencia. Vamos a poder volver a verlo. Ya no vamos a necesitar hacer un millón de cosas, hacer sacrificios, ir totalmente limpios. Porque está su presencia. Solamente necesitamos escoger si lo queremos ver o no. Y eso es lo más difícil. Pero tú te has preguntado, ¿y cómo, ya que yo pasé por el valle? Subí la montaña, bajé otra vez al valle, hice mil cosas. ¿Cómo puedo ver su presencia en cualquier momento? En cualquier momento, en cualquier momento es cualquier momento. Me refiero a en el baño, en la cocina, en cualquier lugar, es cualquier momento. ¿Cómo puedo yo verlo? Y el primer punto es arrepintiéndonos. El arrepentimiento es la mayor muestra de gloria hacia Él porque representa absoluta rendición de mi poder humano para poder ser depositada mi vida en un poder sobrenatural. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, estamos dando nuestra vida a algo sobrenatural. Estamos empezando a decir, ¿sabes qué Dios? Mis finanzas, mi vida, mi familia ya no es mía. Me arrepiento de todo lo que hice, te pido perdón, por haberte fallado, te pido perdón por no haber cumplido ese propósito que tanto habías depositado en mi vida y que habías puesto en mí y vuelvo a ti y lo pongo en tu mesa, me arrepiento ese es el primer punto, ¿por qué? porque un corazón que no está arrepentido no va a escuchar las cosas nuevas que Dios tiene para tu vida un corazón que no está arrepentido de verdad va a pensar que lo sabe absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todavía se siente Dios una persona que no está arrepentida. Y es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros no depositamos en algo más grande, nuestra vida va a ir hacia un declive. Entonces... Dice en primera Juan 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad Lo increíble de esta parte es que no solamente va a perdonar nuestros pecados Sino que nos va a limpiar de toda nuestra maldad No habla de que nosotros necesitamos ir completamente limpios hacia Él Y después nos va a perdonar Primero nos va a perdonar y después nos va a limpiar, porque eso se llama gracia. La gracia que sobreabunda hacia nuestro alrededor, no se trata de que yo tenga que limpiarme primero para ir hacia Él, sino que todo roto, todo descocido, todo lleno de manchas, puedo ir ante Él y ser perdonado por mis pecados. Porque el arrepentimiento requiere convicción, y una convicción se basa en la gracia. Y, el, y dice, Dios no promete solo perdonarnos, sino que también limpiarnos de la maldad de los mismos. El hijo pródigo al arrepentirse pudo presenciar el abrazo y perdón del padre. Y no solamente, sino que fue limpiado y puesto con vestiduras hermosas. Yo creo que cuando llegó el hijo, no llegaba de la mejor manera. No traía una Calvin Klein, no traía un pantalón Levi's y unos tenis Nike. Iba completamente lleno de comida de cerdo, iba completamente sucio, roto. A lo mejor con la barba sacada, lleno de, de piojos, no sé. Un montón de cosas, iba sucio. Y lo primero que hizo el padre no fue, le dijo, ve a bañarte primero. No le dijo eso. Lo abrazó, lo perdonó Y después le puso las vestiduras tan hermosas Que necesita para poder presenciar De su gran fiesta, de su venida Entonces, es increíble saber eso Porque aunque tú digas Pues de qué me sirve Pues que me abrace, está bien Pero una cosa Es que primero nos tengamos que limpiar Para ir a su presencia Y otra cosa es ir ya sucios a su presencia Porque... Vas a ser sincero, si nosotros nos queremos limpiar nuestro propio cochinero jamás vamos a poder terminar porque hemos hecho un millón de cosas mal y nos faltan otro millón de cosas mal en nuestra vida por hacer mal entonces nuestro cochinero no lo podemos limpiar completamente nosotros solamente Dios a través de su gracia podemos presenciar ese perdón que tanto necesitamos y el Y el segundo punto que creo que ya dentro de la iglesia es algo que necesitamos realizar. Ya nos perdonó, nos arrepentimos, nos arrodillamos, lloramos, hicimos la fiesta, llegaste y te dieron tu café, llegaste y escuchaste al Frey y al Jere cantando vuelvo a casa, escuchaste una palabra increíble de nuestro pastor Federico, lloraste en la administración y ahora qué sigue. Para poder sentir la presencia de Dios después Porque si tú vienes una vez Y llegas Y de repente lloras con todo y el poco Y sales y sigues siendo el mismo ¿Cómo le vas a hacer? Necesitamos conocer A Dios profundamente Y el segundo punto es Conociéndolo Cuando yo Yo platicaba con un joven Y me hablaba de sus problemas Y me dice, ¿sabes que es que tengo este problema? Y hacer he hecho mil y un cosas le he dicho a mi familia necesitamos hacer esto vamos a hacer esto otro y le pregunté tú depositarías tu confianza en alguien que no conoces tú como padre dejarías a tu hijo con alguien desconocido verdad que no entonces cómo crees que tú vas a dejar tu vida en un Dios que no conoces ¿Cómo vas a dejar tu vida en un Dios en el cual no lees su palabra? ¿Cómo vas a depositar a tus hijos en un lugar, en un Dios al cual no le oras? Si ¿Sí me entiendo, es un punto sumamente importante ¿Por qué? Porque si tú dices que estás poniendo la confianza en Dios Pero no estás leyendo la Biblia y no estás orando en las mañanas o en las noches Realmente no estás depositando tu confianza en Dios Solamente estás haciendo creer que estás depositándola en Él entonces cuando tú necesitas más de Dios No es cuando estás en el valle Es cuando estás leyendo su palabra Cuando estás metido completamente y estás ahí Y estás llorando y estás leyendo la Biblia Y estás subrayando y de repente Te cae un pedazo de huevo en la Biblia y lo subrayas Y estás en la mañana y en la noche firmemente leyendo su palabra Ahí es cuando empiezas a revelarte. La presencia de Dios, porque estás poniendo tu confianza en alguien que realmente, no de oídas, que realmente conoces. Y dice, la presencia de, de Dios siempre está a nuestro alrededor, pero cuando lo buscamos se evidencia en nuestras vidas. Te voy a decir algo, Él es un caballero. Él no se puede reflejar en un lugar en el cual no lo dejan entrar Dios es un caballero, Él no va a entrar si tú no lo dejas Él va a estar presente, Él va a estar contigo Y si te va a ayudar y va a estar contigo Y te va a decir, échale ganas Pero si tú no lo volteas a ver Y no lo dejas entrar mediante su palabra, mediante su oración Ahí se va a quedar su presencia Porque Él es un caballero y muchas en muchas ocasiones cuando nosotros necesitamos hacer este tipo de cosas se requieren hábitos y costumbres el levantarte yo la verdad soy muy malo para levantarme en las mañanas malísimo y mi esposa también la verdad los dos somos muy malos de verdad yo digo que se nos pega más y somos de los que nos levantamos y suena la, la alarma y en vez de decirle hay que levantarnos, nos decimos, otros cinco minutos más y nos acostamos otro ratito y a los cinco minutos, pues otros cinco, cinco minutos más, no importa ve tú haciendo el desayuno, no, mejor sin desayunar nos vamos, decimos entonces los hábitos y costumbres se pegan, ¿no? era chiste, ¿eh? no es verdad Entonces, una de las cosas que yo he empezado a hacer como, como mi esposa es que mi esposa puede oler cualquier cosa, así a, a 20 metros, 100 metros fuera. Él va a decir, ese trapo huele mal, ese trapo huele mal Juan Luis. Y voy a ir para allá y lo voy a agarrar y adivina qué, huele mal, completamente mal. O de repente dice, la sonda y se hizo popó en el vestidor. Está cerrada la puerta, ¿cómo vas a saber si está. Pues, hizo, hizo Popón el vestidor? Y ahí voy. Y efectivamente, la sonda hizo Popón el vestidor. Entonces, yo al empezar pues, viviendo con ella, pues se me empezó a, a, a pegar eso. Y entonces de repente yo llego a la cafetería, que ahí siempre yo platico con Gabriel. Y le digo, ese trapo huele mal. Y me dice no huele bien me dicen, está bien, nomás por no lavarlo pues, no huele bien, huele mal y ya, bueno está bien y ya lo lava entonces qué es lo que quiero decir con todo esto, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios en su palabra y en la oración empezamos a optar y a tener en nosotros lo que Él es, empezamos a reflejar lo que Él es Empezamos a reflejar su amor, empezamos a reflejar su gracia, empezamos a reflejar millones de cosas, pero solamente se va, va a pasar cuando empezamos a conocerlo y a vivir a su lado. Y, el, y dice el Salmos 42, 1, 3, dice, Cualquier ojadeante en busca del agua, así te busca. Oh Dios, todo mi ser, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y a buscar su presencia, va a haber gente que realmente va a decir, ¿y tu Dios dónde está? Se te acaba de morir tu hijo, ¿y tu Dios dónde está? De repente van a pasar mil cosas, Vas a lo mejor tener problemas financieros y va a haber gente que te va a decir, ¿y tu Dios dónde está? Pero cuando nosotros lo buscamos fervientemente, día y noche y las lágrimas son nuestro constante en nuestra oración. Yo voy a estar seguro que mi confianza va a estar depositada en alguien sobrenatural y va a hacer cosas sobrenaturales con lo que tengo en mis manos. Y ya por último, te voy a dar el último punto. Y este es un punto que la verdad nada más lo metí por, por la nueva canción, por la nueva canción, porque se llama Volviendo a Casa. Cuando el, el hijo volvió con su padre, no solamente volvió a su padre, sino que se quedó en su casa. Él sabía que él ya había sido perdonado y él pudo haber seguido a otro lugar. Pudo haber seguido a cualquier otro lugar, pudo haber seguido con su vida, pudo haber sido perdonado y vuelto a irse. Pero él decidió quedarse en casa. Y te quiero decir esto, la iglesia es la, nobre, la novia y la solución para el mundo por parte de Dios. Buscar la presencia de Dios en su casa potencializa nuestra fe. La iglesia no es cualquier cosa que se le ocurrió un día a Dios y que dijo en el tercer día mientras creaba el mundo, pues voy a hacer una iglesia. No, realmente tiene un propósito mucho más grande de lo que nosotros esperamos. La iglesia aquí es un hospital de enfermos en el cual todos nosotros estamos enfermos, pero tenemos el mejor doctor de cabecera, al cual es Dios. Y con eso nosotros podemos volver a casa y poder presenciar su presencia en casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro grupo red, con las mujeres en el encuentro de mujeres o en el cafecito, con nuestras noches neones, con nuestras noches vida, cada domingo haciendo amor por la casa, en cualquier momento dentro de la iglesia podemos potencializar nuestra fe, y yo sé que la presencia de Dios va a ser un común denominador en tu vida, porque esto en lo que estamos ahorita parados No se nos ocurrió de un día para otro Fue un plan divino de Dios para el mundo Porque es la solución del mundo Y sé que es un, po un poquito diferente de lo que estaba diciendo Pero yo creo firmemente en que la iglesia es un motor para la sociedad En muchas ocasiones llegan personas rotas completamente rotas, te estoy hablando de rotas rotas, con problemas bien gruesos, y han sido cambiadas. Entonces tú empiezas a decir, pues ellos han sido cambiados y están mucho peor que nosotros. Yo creo que algo tiene esto. Y la iglesia fue creada para poder dar gracia a las personas que necesitan la gracia de Dios en el, ah, por fuera. Y dice, y dentro de la iglesia podemos servir, conectar y compartir nuestra fe con otras personas. El hijo pródigo pudo haber pedido perdón y pelar gallo, pero si decidió quedarse y plantarse en la casa del padre, no es cualquier coincidencia. Cuando nosotros volvemos a casa y volvemos, la vez pasada escuchaba a un pastor, se llama Robert Barriger de Camino de Vida y decía él, yo quiero presenciar y se lo pido a Dios que todos los hijos pródigos yo les pueda dar el recibimiento que se merecen y eso a mí me voló la cabeza ¿por qué? porque no habla acerca de él como persona sino habla de que la iglesia cuando ellos regresen de hacer un millón de cosas la presencia de Dios va a estar con ellos y va a poder llegar a la iglesia y va a poder ser recibido y se le van a poder poner sus anillos, sus vestiduras, se le van a dar su café, va a entrar a la iglesia, va a presenciar una alabanza hermosa y ahí Dios va a hacer algo porque no es lo que hacemos nosotros sino lo que Dios va a hacer con su presencia dentro de ese momento. Dice el Mateo 18:20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Y ya para terminar, te voy a dar un punto bien bien pequeño y que yo creo que como iglesia, porque generalmente los miércoles en Noche es Vida estamos generalmente gente de casa, y es que el juicio puede nublar, nublar la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como, como creyentes ya plantados en una iglesia, nosotros podemos ser piedra de tropiezo para la gente que va a venir, que está buscando su presencia, que está pasando por un proceso. Por eso siempre necesitamos tener gracia antes que juicio. Porque como el hermano mayor nubló completamente su vista de Dios, de la presencia de Dios, solamente porque vio que al hermano menor... Le hicieron fiesta y le dieron sus vestiduras Entonces pregúntate tú ¿Tú cómo te sientes? ¿Ha sido una piedra de tropizo para las personas nuevas? ¿Has enjuiciado a la persona que busca la presencia de Dios? Porque ya está aquí Si está aquí es por un propósito Porque está buscando su presencia de Dios Y si entra de ahí alguien con tatuajes hasta acá ¿Va a hacer tu juicio? ¿O vas a dejar que la presencia de Dios caiga sobre él? No es tan fácil porque vas a pensar y vas a decir esta persona aquí es diferente a mí pero que sea diferente no significa que no pueda presenciar a Dios porque si Jesús murió por ti también murió por esa persona y eso es lo que a mí me vuela completamente a la cabeza que no importa en qué momento su presencia va a estar en mí no importa la persona su denominación lo que sea su raza su etnia Dios va a estar presente en ella, en ti y en mí y en cualquier persona. Y dice en Mateo 9:13, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores como tú, como yo, como todos en este mundo. Entonces, ¿por qué no te pones de pie para poder terminar?